0: I det här avsnittet besöker vi Store backe, också kallat Snacket eller Snäket. Det är ett järnåldesgravfält som ligger utanför Jämjö in vid Hallarumsviken. Graffältet har uppmärksammats under de senaste åren då det dykt upp nya spektakulära fynd från området men också för att Blekinge museum fick en betydande donation riktad just till Snäket under våren 2021. Jag tar mig först till Binga, norr om gravfältet, för att där möta upp Inge Håkansson, som är den som donerat pengarna. Vi ses in vid en flaggstång på en berghäll med en utsikt över Hallarumsviken och grafältet. Alltså, du har ju växt upp här ja. med den här fantastiska utsikten eh, och vi ser över... Snäket, det sa så man säger va?
1: <laughs> ja, vi sa alltid snäket.
0: Ja. När du var yngre då ja. och stod här, hur, hur kände du för den här platsen? Vad ja. var det som var så spännande?
1: Ja, det var ju att man funderade på vad... Det presenterades ju som vikingatida
2: mm.
1: på den tiden. Mm. Och då funderade man ju på, man hade ju hört talas om vikingarna och vad de var ute och hägade och, ja, och, och då funderade man ju på vad de egentligen hade gjort och varför de hade utgått somliga av dem härifrån. Då. Mm. Och ja, det blir ju lite sådana där fantasier.
0: Mm. Men hur pratar man det ju? Du lämnade för ungefär 70 år sedan, 69 år sedan. Ja. Men då under din uppväxt, hur pratade, pratade folk i byn om den där platsen?
1: Ja, det gjorde man ju. Man visste ju att den fanns. och att den hade en gammal historia men man var väl inte så mycket kunnig i vad den hade att berätta.
0: Nej. Var det någon som var mer... Som visste mer?
1: Inte som jag du precis fäste mig vid i alla nej. fall.
0: Och var fick du historien ifrån?
1: <laughs>
0: Vem var det som berättade för dig?
1: Ja det var i skolan då man hade hört. Aj, det. Mm. Naturligtvis det.
0: Men var ni där uppe och lekte och sprang omkring då när ni var barn eller fick man var det eller inte?
1: Ja det var inga restriktioner. Inga alls nej. Så det var vi ju i. Vi var ju där ibland och plockade alger och lite sånt här.
0: Men du, du har ju donerat lite pengar. Jaha. Hur kom du på den idén? Vad var det som gjorde att du...
1: Jag trodde att de behövde lite förstärkning. <laughs> det var så. Men när, det var när, så enkelt.
0: När var det du bestämde dig?
1: Det var väl så att jag hade ju sålt ett hus där och, och, och det blev ju lite pengar för det och då mm. tänkte jag det kan vara lite roligt att använda dem till någonting som intresserar folk.
0: Mm. Varför är det viktigt tycker du?
1: Jo, jag tycker det är rätt så viktigt att förstå lite grann av sin eh, sin bakgrund och eh, sin historia i livet.
0: Mm. Ja, för många pratar om detta. Folk som liksom kör, man vet om att det finns, men det är, kunskaperna här ute är inte jättestor om. Nej, om, det är det inte. Nej.
1: Utan, och de vet inte att historien här är ganska annorlunda än den historia som vi läste om i, i våra läroböcker i skolan. Ja. Det var ju den är ju Synnerligen, eh, vad ska vi säga, eh, mellansverige orienterad eller centrerad.
0: Kan du utveckla, vad menar du? Hur tänker du då?
1: Ja, att det var något som hade hänt före vikingatiden. Mm. När, eh, innan Uppland lyftes upp i havet till exempel. <laughs> ja. Att det fanns äh, som, somligt som hade hänt även då. Mm. Och äh, ja, som jag förstår nu så äh, var ju den här äh, trakten äh, mycket mer inne i, äh, i historien kring Medelhavet mm. än vad ja, ja. <laughs> nordligare delar var. För här var nog, uh, uh, och det har ju uh, de här utgrävningarna som har gjorts på Öland nu under senare år Just har ju det. lagt uh, tyngdpunkten där på uh, flera hundra år tidigare mm. än uh, uh, den historia som, som vi uh, hörde talas om. Mm.
0: Ja, det är nog lätt att man... Man tänker på det här gravfältet som ett gravfält och så är det vikingatid och då är vi bara där. Men det ja. hänger ju liksom ihop alltihopa. Jo,
1: det var, mm. vikingatiden fungerade det nog fortfarande. Mm. Men det var säkerligen på, på nedgående då. Du tror det? Ja, jag tror det. Ja. För då eh, blev det här området eh, på något sätt i kläm mellan mellan eh, UppSverige och eh, Danmark.
0: Eh, jo, jag tänkte på din donation. Jaha. Vad har du för önskningar? Vad skulle du vilja att, att de där pengarna och, och ditt bidrag att det, att det ger?
1: Du... Eh, i det fallet så litar jag helt på de här gubbarna här och somliga gummor också väl <laughs> förmodligen. <laughs>
0: ja, men du har ju liksom inga inga såna tankar du skulle vilja om det, i din villaste fantasi då, om du fick önska något. Att det skulle bli Ja,
1: jag tror att uh, uh, tiderna då kring 4 500 talet kommer säkerligen att lyftas upp här. Mm. Det, ja, det skulle jag... För det här området var vikingatiden inte något särskilt någon särskild höjdare.
2: Nej.
1: Utan det var nog tidigare skulle jag tro. Ja.
0: Det Men du, du har ju då donerat pengar och alla kanske inte har pengar. Eh, och det här med att, att bry sig om och ta hand om sin, sin eh, hemort och så som du nu har gjort. Vad ja. kan andra människor göra, även om de inte har pengar, tycker du, för att bidra med att få ja. mer kunskap till sånt här? Jag tror att
1: det skulle vara väldigt bra om alla visade upp de fynden som de har liggande i sina byrålådor. Mm. Ja.
0: För att kunna driva kunskapen framåt lokalt då? Ja. Att just ta fram allt de har i sina bibelådor. Ja, det är
1: en, ett hopp som jag tycker, för jag vet att det finns ett och annat här. Somligt har jag ju sett under årens lopp.
0: Ja, man behöver inte heller bli rädd att någon, att man ska, att någon ska ta det från den, Utan bara man får veta vad som är hittat och var så Just kan det. vi ju bygga ja. eh, historien ännu mer. Då. Just det. Ja. Men vad, vad, betyder, vad betyder den här platsen för dig? Hela Binga och ner mot Snäket och Hallarumsviken?
1: Ja, det, det är ju naturligtvis en hemkänsla.
0: Mm. Inga tar vi bilarna ner till grafets parkering. Där möts vi upp av Mikael Henriksson som är arkeolog vid Blekinge museum. Men även den som bäst kan berätta om denna spännande plats. Och vad de nya fynden har för betydelse. Men han är även den som på bästa sätt ska förvalta Inges donation.
3: Ja, nej men det... Behöver vi den här katan med oss? Ja, ska vi... Ska vi by oss. Det är en liten promenad.
0: Nu går vi lite då. Ja. Vad är vi någonstans nu då
3: mycket? en vägen går ju upp till vänster framme. Så att vi är ju snart uppe i fornlämsområdet.
0: Kan du bara beskriva vad är det för fornlämning vi har här?
3: Här uppe är precis, ja, vad ska vi säga, 150 meter syrostron där vi går just nu så kommer ju då. Själva gravfältsområdet eh, som delvis är åker idag. Det är alltså inte så mycket bevarat som det en gång var. Utan det är ett 20 tjugotal gravlämningar från yngre järnålder.
0: Mm, om du säger ingen järnålder, vad pratar du om för tid? Det är...
3: Alltså det som man tidigare har gått på är ju att det har varit mycket vikingatid. Mm. Och då pratar vi i 800-900-tal framförallt.
0: Gravfältets storm. Backe eller ja. snäcket.
3: Ja men där är ju det lilla som är kvar.
2: Just
3: det. Så det är ju egentligen den här dungen här.
2: Det men du Tänk det då det.
3: att hela det här fältet i princip har ja, varit belammret med gravar. Så är det 20 stycken kvar här mm. så bör det ha varit ungefär 200 grovt räknat från början.
0: Skulle inte du bara kunna bara beskriva uh, vad är det är vi har framför oss här, nu står vi mot
3: söder, söder. rakt söderut mm. egentligen, ut mot Hallarumsviken. Så på udden längst ut här är ju då gravfältet. Mm. Storebackesnärket. Och eh, det är ju inte mycket som man ser idag jämfört med hur det har varit från början. Det är ett, ett 20-tal lämningar registrerade i formellningsregistret och det är skeppsättningar. Här är några resta stenar, några domaringar och några små högar och någon triod är här väl också. Mm. Så på något sätt speglar det ju ganska mycket den här variationen som vi har på de blekinska Inge- och med flera olika gravformer, yttre gravformer. Det som är väldigt speciellt här är ju läget mm. och när vi pratade tidigare om att det finns bygravfält, alltså en by som har funnits i tiden till exempel, och ett gravfält bredvid så brukar man prata om bygravfält. Men jag är ganska övertygad om att det är liksom flera byar runt omkring som har haft det här som en gemensam angelägenhet. För då har vi Hallarum rakt österut, vi har Hammarby rakt västerut och bakom oss har vi Binga. Mm. Så att skulle ska vara en
0: samlad gravplats för de omkring de ja, då? det måste det ändå vara. Mm.
3: Så att forskningen på 1800-talet byter ju fot någonstans från att man tidigare har varit att här stod ett slag och alla fallna kämpa grävdes ner och därför blev det ett gravfält. Så blir det ju en mer ja, civil utformning på, mm. på beskrivningen att, att det är liksom bygdens gemensamma plats ganska mycket. Men det är klart, här är ju mötet med havet väldigt tydligt mm. och eh, vi vet ju så mycket lämningar ute i viken och ute i skärgården som har bäring på den här platsen också. Mm. Som, som ja, en länk det. mellan landet och havet. Mm. Ja,
0: för här har vi ett gravfält ju. Ja. Ja. Och sen finns det ju en jättekontext. Alltså det finns i det, finns...
3: det finns grejer i vattnet, det finns grejer på höjderna runt omkring och, och förstås i den plöjda åken här bredvid ja. så har det ju kommit upp väldigt mycket fornfynd genom åren som, som då mer än antyder hur många gravar som har funnits här från början för det är naturligtvis med 1800-talets mitt när, när uppodlingen behövs, när, när det verkligen är behov av ny odlingsbar mark, då, då är det många gravar som försvinner härifrån.
0: När började man se på kartorna att det fanns ett fjärrfält, när, när har man börjat nämna det? Ja, så
3: Tidigt 1800-tal är man ju här, då, då finns det ju de som tar fornfynd. Eh, mm. Några av de här äldsta samlarna i Blekinge. Jag tror Moses Söderström, amiralitetsapotekaren är här till exempel. Och, och så. Sen, den kände danske forskaren Vosso är ju på resa genom Blekinge och studerar lyst gravskicket under järnåldern. Vi vet inte om man är just på stor backe, men just att man tar sig an och börjar omtolka de här miljöerna mm. är ju betydelsefullt på 1840-talet. Men då har det gått väldigt långt här, man har nu odlat bort ganska mycket redan då. Och det är ju inte utgrävningar på det sättet som krävs idag, det vill säga att man måste ha en ordentlig plan vad man ska göra och man måste redovisa redovisas, man måste få ett beslut från en länsstyrelse. Utan det var väldigt mycket att hade man kontakten med markägaren så kunde man gå hit och, och leta saker och sådär så, där. så att det är ju en annan tid. Mm. Så det finns ju inte samma krav på dokumentation. Det finns ju inte rapporter skrivna över deras grävningar då utan det finns fynd i Stockholm i Statens historiska museum där man säger ja men det är härifrån. Så det är inte alls den tydliga bilden som när vi kommer hit idag och kanske metalldetekterar ut och hittar dem på rätt punkt eller gräver fram en grav och tillvaro tar saker ur de gravarna.
0: Men hur har man tolkat platsen om sig historiskt tidigare?
3: Historiskt har det ju varit väldigt mycket den här kopplingen till landskapet innanför och utanför. Det vill säga att det skulle finnas en handelsplats här. Det finns ju en, en lastavplats under äldre historisk tid också. Alltså vi, vi pratar ändå om en, en, en bondehamn här som har haft stor betydelse så det är väldigt, väldigt lätt att tänka sig att den har
0: Vet man var?
3: Eh, det finns ju vissa punkter som pekas ut. Jag vet inte, mm. jag kan tänka mig att det, det har skiftat ja. över tid. Men om man då har velat säga att, att just här på Storöbacke har handelsplatsen funnits under vikingatid mm. så, så lutar vi väl åt att det är inte här vi ska söka den idag. Nej. Utan det är mer uppåt binga till exempel, uppe i bygden på något sätt. Men det här blir ju länken mellan omvärlden och hemmabygden. Mm. Så att det, den är oerhört viktig i den här handels- och kontakttanken ändå. Mm. Eh, men det vi kan se i filmmaterial som kommer utifrån åkerna, det är ju att lastplatsen finns här under 16-1700-tal, för det filmmaterialet avsätts här. Men utöver det kommer det många, många fragment som är från järnåldern. Och det är framförallt vändel- och vikingatid.
0: Och hur vet man det? Är ja, det är... då är det ju
3: liksom att... att <kör> Föremål som hittar hittade det kan ju vara fragment av större saker som man känner igen från andra samlingar eller, eller som man har hittat tidigare. Så mm. är det smycken som är väldigt tidstypiska så vet man ju på årtiondet när egentligen. Eh, och då, då kan man ju på något sätt ringa in kronologin på den här platsen.
2: Mm.
3: Och här finns... Eh, de äldsta föremål som jag är från är neråt romartider så att vi är ändå i... Låt säga 400-talet efter Kristus. Och de yngsta ligger kanske fram i 900-tal då. Så att det är precis på gränsen innan man sen skapar kristna kyrkogårdar.
0: Ser det ofta ut så på gravfält här i Blekinge? Att, för jag, är ju liksom ingen, jag har ju hört det här om vikingetid. Det är vikingetid.
3: Ja. hela uppväxten. Eh, vad ska vi säga? Det, det är klart att det finns många platser som har en kontinuitet. Där det till och med går tillbaka till bronsålder. I sina äldsta skeden så det är ju traditionella platser som man gärna återkommer till och som ger bygden dess liksom stabilitet på något sätt.
2: Mm.
3: Här är det ju mer att om vi, om vi tittar på höjdlägena runt omkring så har vi ju bronsåldern, vi har inte någon bronsålder här ute på det sättet, vad vi vet i alla fall. Utan den här platsen har haft sin funktion under järnåldern framförallt. Nu har vi uppmärksammat på ett antal fynd, bara de senaste 3-4 åren egentligen, som har sitt ursprung här i området. Och det började ju egentligen med att en privatperson lämnade in det här fantastiska mynthänget som är påträffat i Hammarby, som ligger precis bredvid. Och då blir det ju en anledning att komma tillbaka och titta på de här platserna med, med nya ögon. Och sen finns det då detektormaterial helt enkelt från tidigare gjorda metalldetekteringen som har framkommit här. Och då var vi spottom på just Stora Backe. Och fick en anledning att komma tillbaka och verkligen titta på det. Och därför, därför känns det som att cirkeln är sluten lite grann. Det har funnits tidigare Hallarumsprojekt. Och nu är vi tillbaka här. Mm. Och tack vare ingen donation så, så har vi liksom Det är verkligen en vitamininjektion för. Att, att komma med de här nya frågorna och med ny teknik och ja, nya ögon, delvis ta sig an det här.
0: Men om vi bara backar lite, det här guldmyntet eller ja, hänget ja. som är hittat
3: ja, upp bakom det är ju, det är ju grann, grannbyn till gravfältet mm. här.
0: Mm. Va, hur kan man dra någon koppling?
3: Den kan du dra en exakt koppling. Nu förekommer jag en forskare i, i, som håller på med guldmynt. Mm. Men han har hittat en exakt likadan. Wow! på Bornholm.
0: Yay. Och då
3: pratar vi inte exakt samma guldmynt, utan då pratar vi verkligen exakt samma guldmynt från samma tillfälle när mm. de har slagits. Så att det kommer verkligen från samma eh, framställningssjok. Mm. Och sen har de liksom förflyttats på olika sätt genom Europa.
0: Ja, det var Och... präglat 435 eller 36,
3: tror jag. Ja, just det. Så det, det är ju jubileum Valentinianus den tredje. Ja, just det. Och det är också så att det är infattat på precis samma sätt med en rand och hänge. Så det är omgjort till mycket redan under forntiden. Och exakt likadant, precis samma som det finns på Sortemuld på Bornholm.
0: Va, vad tänker man kring det då? Alltså den kopplingen? Ja,
3: alltså jag vet inte, jag förvånas inte längre att det finns de här tydliga kopplingarna mellan alltså yttre världen och Blekinge alltså under forntiden. Så att För mig är det bara logiskt. Mm. Men det är naturligtvis kul och få ett sådant facit på ett väldigt spännande sätt. Eh, och det är ju samma sak med många andra föremål som kommer i Blekinge arkeologin just nu. Från det här gravfältet kommer ytterligare ett, ett guldmynt faktiskt, som har lämnats in okay. från en äldre detektering. Mm. Och det är ett sätt som kommer då publiceras i den publikationen som tack vare Inge blir möjlig. Mm. Så att det här, framförallt det fantastiska rycknappsspännet som kommer här på Stora Backe, Jag Jag berätta lite om det. det. Vad var det? Ja, det är ju lite längre ner på gravfältet, mm. så, så att det är inte här uppe där det finns bevarade gravar, utan det är utifrån det plöjda området.
2: Oh, okay.
3: eh, och då är det ju en person som gick här innan på den tiden, innan det krävdes tillstånd för att detektera. Mm. Som gick här på 80-talet och som lämnade in då ett större antal föremål. Och de spänner från det romartida skedet, alltså sen romersk tid och fram till vikingatid, men det mesta kommer under vändeltiden, alltså skedet innan vikingatiden. Och Aha. just det här ryggknappsspännet är ju ett sådant. Så att mm. då ligger vi omkring, ja 600-tal. Och då är vi i samtida med den famösa kvinnobrottgraven i Augerum till exempel.
2: Mm.
3: Och vi är samtida med de allra flesta spåren uppe i Västra Vång. Så det är ett, det är ett helt nytt, eh, vad ska vi säga, maktlandskap som mm. visar sig.
0: Har vi sett något liknande i Blekinge, något sånt fynd?
3: Ett rycknappspänne. Mm. Det finns ett fragmentariskt i en brandgrav från Casa i Västra Vång. Okej. Okay. Mm. Så att där, det finns en logik, det påträffas på väldigt speciella platser. Mm. Mm. Och de här är från människor som har en väldigt speciell status. Så att där... Gotland finns. Ja, Gotland framförallt. Där. Mm. Mm. Och... Vi var ju inne på det tidigare när, när inga och vi pratade om det här med mellansvenskt inflytande och så, det är ju det är ju hur man väljer att se på det. Jag väljer att inte problematisera för mycket just de här lojaliteterna som fanns ut i skärgården till exempel. Jag tror att man, man var nog flexibel i vem man samverkade med och vem man identifierade sig med. Och det har nog skiftat fram och tillbaka ganska mycket. Så att det är ju inte förvånande att se att ganska mycket smyckesformer och andra föremål har sina motsvarigheter exempelvis på Gotland mm. eller till och med ännu längre upp i Mälardalen och så. så att, men vi har det också ner mot danskt skånskt område och Bornholm förstås så långt långt där bortom. Mm. Så att där, där har vi liksom bleking i allt det här med liksom utblickarna och kontaktnäten tidigt. Men på något sätt så är det ju att om vi återvänder till Inges eh, syn på vikingatiden, att det går utför. Det är naturligtvis en definitionsfråga, men jag, jag vill ju påstå att jag håller med på något sätt. För någonstans, kanske mot slutet av vikingatiden, så hamnar ju Blekingen lite grann i bakvattnet. Att man, man blir liksom inlämnad i eh, en större maktsvär och hamnar ju under eh, kungamakten på något sätt. Så att det är inte så att det växer fram äter som blir en del i det feodala systemet. Det växer inte fram ett frälse som är lokalt i Blekinge som, som traderar makten, utan det blir väldigt mycket att man, man på något sätt tappar bollen lite grann.
0: Hur kommer det sig, tror du?
3: Väldigt bra fråga och det, är, det behöver forskas mer på det där. Men vi har inte alls samma situation som som till exempel nere i Skåne. Nej,
0: men vad finns, vad finns det då från den tiden? Alltså någonting?
3: Om vi pratar 1100 talet och 1200-tal, jag menar då är det ju uppe i byarna. Vi, vi ser ju inte det på gravfälten förstås, för de Nej. brukas ju inte längre.
0: Nej.
3: Um, men, men vi har inte den här alltså, lokala framväxten av det som sen blir adel på det sättet. Utan det är Någonstans tappa blekingen av bollen, om vi uttrycker det så. Eller i alla fall en forskningshypotes.
0: På om forskning, ni har fått en donation mm. utav Inge. Vad, vad betyder det? Att... Alltså
3: det gör en enorm skillnad. Det är inte så att vi kan göra många års utgrävningar för det, men det är, det är verkligen ett betydande belopp på så sätt att det kan sätta igång saker. Här på Storebacke så har vi ett stort material som egentligen aldrig publicerats på ett vettigt sätt, så människor begriper det. Så det här får vi förutsättningarna och möjligheterna att göra en publikation som är tillgänglig för bygden och tillgänglig för människor som intresserar sig för vilka saker som faktiskt har kommit här. Hur gamla de är och vad de säger om bygden. Mm. Det samtidigt. Så det är det första konkreta steget. Och sen är det så att det sätter igång idéer på projekt som vi kanske har haft. Lurat på i 20 år men, mm. men aldrig haft möjlighet, aldrig kunnat motivera att vi ska få lov och lägga tid på det. Och där gör det väldigt stor skillnad. De här ja, jag vet och, när man
0: folk ja. som, som har hört om den här donationen så ah, ska de gräva! Vi vanliga ja. människor tycker att de blir Ja, det är det klart. Och det, det, är det, är klart att, det är klart att man vill
3: säga att det är klart vi ska gräva. Samtidigt så vet vi att vi måste söka tillstånd från Länsstyrelsen så att man kan inte förekomma det där allt för mycket. Nej. Och sen gäller det att gräva på en vettig punkt som vi vet nästan på förhand. det här kommer ge bra resultat och ge mm. svar på frågor.
0: Men vad är bra resultat?
3: Jag skulle säga att den grävning som jag gjorde ner på graffältet i mars förra året är ett bra resultat. Är det, är det ute? Det är ute på fältet, till längre
0: vänster, ner. Ändå ner.
3: Ändå längst ner, yttersta delen av graffältet. Där frågeställningen var var det här rycknappspändet kom. Och då fick jag möjlighet att schakta fram en yta i anslutningen till där var utpekat. Och där kom den här nedgrävningsgropen väldigt tydligt. Mm. Så då kan vi sätta det här som
0: han grävde upp på 80-talet. Precis. Då kan vi sätta
3: plats i kombination med fynd och säga helt säkert att, att den, den faktiskt gräddes upp härifrån. Mm. Och i det schaktet så såg jag att det fanns resten av en delvis bottplockad domar in. Så då blir det liksom den gamla kunskapen, fyndet, vi för det till platsen och får en ny berättelse från platsen. Eh, och då växer ju det här gravfältet, bilden av det här och den berättelsen på ett ganska oväntat sätt. Så att små systematiska utgrävningar kan ge svar på väldigt, väldigt viktiga frågor. Mm. Men det är också, man måste vara ödmjuk och säga att ja, men, under året här kan det vara så att vi får ny kunskap som sätter liksom på ett annat spår. Och jag är ju väldigt nyfiken på hur arkeologin ser ut i byarna runt omkring. När myntänget lämnades in till exempel, då visste vi att det var hittats vid jordbruket uppe vid Hammarby. Men vi visste inte alls var. Ja då fick vi försöka lägga ett pussel då. Ja men han som, som en gång hittade, vad hade han gården och vi områden brukar den? Ja, det var väl ungefär på 40-talet kanske så får man lägga det i pusslet. Men om man tittar runt omkring här i bygden, de här fantastiska liksom, välvande åkrarna och fantastiska boplatslägerna inte minst, så kan det ju finnas, alltså det är en nål i en att tro att man är på rätt ställe när man tittar på en höjd och sen kanske höjden bredvid höjs så fantastiska lämningar.
0: Men Hur viktigt är det att man hittar platserna? Eller är det viktigare att... Att man bara från ett område får in material. Alltså att man kan se.
3: Ja, det beror ju på. För den, för den lilla respektive stora berättelsen på något sätt. Mm. För att det här är ju ett område som traditionellt av den äldre forskningen har kopplats som en centralbyggd i Blekinges järnålder. Sen har vi sysslat en del med Västra Vång vid Johannes Husås och kommun. Nu är vi liksom tillbaka här så att de, de blir liksom hästar i att, att utveckla vår bild av landskapet. Och då är det klart att om vi bara skulle fokusera på gravfälten så skulle vi få en liksom lite av en wrongbild. Vi måste hitta var man faktiskt bodde och hur omfattande de boplatserna är, alltså volymmässigt och vilken karaktär de har, hur gamla de är. För annars kommer vi inte kunna rekonstruera det här landskapet. Då, därför är det jätteviktigt att tänka att vi ska fånga upp liksom alla de här byarna runt omkring. Mm. Det är alltså Binga, Hallarum och Hammarby till exempel.
0: Men hur viktigt är det lokala engagemanget? Nu fick vi ju, <här> ja, en, ju... en liten påse med pengar. Men ja. de som inte kan ge pengar kanske sitter på saker. Kunskap. Ja,
3: men alltså absolut. Och framförallt man kan ha, man kan ha hört någonting. Mm. Någon som berättade om någonting för länge sedan. En plats som är halvt glömd men någon kommer ihåg att... Mm. Det finns de som, som aktivt vill delta.
2: Mm.
3: Till exempel så, när vi pratar byarnas historia så vet vi att det finns mycket släktforskarintresse. Och så där. Och, så att det finns många sätt man kan vara med och delta i ett sånt här arbete. Mm. Och det finns ett jätteintresse. Eh, men det handlar ju om att bygga upp ett förtroende. Och eh, det här är ju ett ypperligt tillfälle.
0: Mm.
3: När, man, när man har något konkret att utgå ifrån tack vare inget.
0: Kanske inte är självklart för för folk att de vet att de har någonting men det kanske inte har så stor Nej utrikes. men
3: precis, och ibland så förstår inte folk att de där små sakerna kan göra jättestor skillnad. Mm. Nu direkt efter Inga hade varit med i radion här så, så fick jag något mejl via museet mm. och då var det någon som hade dåligt samvete för hans dotter hade hittat någon flintskrapa jag minns inte vilken det var här, jag har det ju förstås i mejlen, men, men ja, vi hade ju tänkt lämna in det och sen så försvann den i bilen någon gång och sådär. Men jag tänkte att kunskapen om det kanske är viktig ändå, och det är det ju faktiskt. Så plötsligt kan man komma vidare med någonting där ja, men då finns det stenålder där. Så att, det blir inte alltid vad man har tänkt sig, men det kan bli någonting annat bra ändå. Mm. Eh, och Vi vet ju att det är en sån här byggd. De sakerna som folk visar upp är ju fantastiska, så det är ju pusselbitar som i stor utsträckning fattas ju.
0: Men om man nu kommer med någonting, man har något riktigt fint. Ja. Eh, och det är inte är sten, det kanske är någon metall. Va? Alltså, många kanske håller i det för att hur helst blir man av med det och vi ja. har aldrig haft det. Hur, och, och... hur rädd ska man vara för att ni kommer med pekpinnen och snåprylarna då?
3: Ja alltså det beror ju lite grann på, för det, det är ju fel att säga att man kan bara lämna någon slags öppenhet i det här, för det finns ju saker som Måste utredas av staten om det, är, mm. om det skulle komma en stor vikingatid av silverskatt till exempel. Så, men då finns det ju alltid inlösen, men då finns det inlösen plikt, man ah. måste ju lämna ifrån mm. sig det förstås till staten. Mm. Eh, men sen är det klart, om man har en stenyxa som en farfar hittade på en åker, då är det inte så att den, den ska lämnas in, utan då är det mest platsen och föremålet alltså som är, alltså kunskapen om det som är det viktigaste. Mm. Utan det är när det kommer till ädelmetaller då, då, då finns det en lagstiftning som är hårdare så.
0: Men den måste, den gör mer nytta. heller i ett arkiv på Rosenholm ja. och att man vet vad den är hittad än i en byrålåda då. Ja,
3: fast helst i en utställning så den blir tillgänglig ja, ja. förstås. I en förlängning ja. Det, ja jo, nej, men det är väl det. Och det ska man ju försöka bli bättre på. Så mm. det inte bara hamnar i lådor utan att det faktiskt finns. Och där finns det ju alla förutsättningar att, att idag faktiskt se fram emot en ny basutställning i Karlskrona som skulle kunna svara mot all ny kunskap ute i östra Blekinge.
2: Mm.
3: Men det är, det är en balanskon för vi styr ju inte liksom samhälls utbyggnaden på något sätt. Du kommer det till ett stort vägbygge här mellan lösen och jämljör rätt så snart, det är ju ny arkeologisk kunskap. Just Men just de här forskningsinsatserna kräver ju helt andra resurser. Eftersom man då går utanför alla planerade ramar och, mm. och så. Så att då gör ju exempelvis ingens pengar stor skillnad. Mm. Att sätta igång sånt som inte har varit möjligt annars.
0: Eh, jag vill bara flytta ut oss i vattnet lite. Ja, eh, men då går finns... vi. Vi kan, ja, vi gå, kan ner gå ner där
3: domaringen var. Mm. Om det går att gå i åkern. Mm.
0: Ja, kan, vi inte, kan du inte bara menas vi det här? Bara göra en halvhalt. Och liksom, vad är det vi ser här? För det fortsätter ner. Nu går vi till höger. Om ja, fältet. precis. Och du ser den.
3: ju i, i åkerkanten här åkerigen att det här är ju väldigt mycket sten som är upplyft. Mm. Och det har man ju hållit på med i 200 plus år. Ja. Och röja sten här härifrån förstås. Ehm, och här är en domaring strax innanför. här är ju... Det går ju ända ner i impedimentet egentligen. Mm. Mm. Så man har ju tagit den lättast brukade marken i anspråk, ta bort stenen.
0: Mm. Men ser man det på andra ställen också, har man inte känt det här att oh, man ska inte, att, för de har ju ändå vetat att det har varit gravar här. Dumma så har de väl inte varit? Det är ganska...
3: Nej men jag vet inte, alltså, ibland så finns det ju uppgifter om att det är liksom tabubelagt och liksom det är förenat med liksom mystik och fara att, att röra gravfälten men eh, när man har kommit över en viss gräns verkar inte det ha spelat någon roll vad mm. när tiden har gått.
0: Alltså vilket fantastiskt läge det här ja. grafettet har med ekar och denna utsikt.
3: Och som friluftsområde är det ju fantastiskt också. Det
0: är det. Här
3: är ju många som rastar sina hundar och många som har sina picknickar och utflykter. Mm.
0: Om man kommer hit som besökare nu och går ut och står här och så. Eh,
3: ja då får man ju föreställa man... sig hur mycket större det här gravfältet har varit.
0: Mm. Nu är det 20.
3: Det finns 20 ja, lämningar. Och vad mm. <coughs> alltså det Egentligen är det ju en enkel matematik. Man får ju ta den, den topografiskt bästa ja. ytan egentligen och ja. försöka mångfaldiga det. Men alltså 200 gravar minst. Men egentligen så gör man ju ingen sanktionerad professionell utgrävning här förrän en, för en, det är väl 2000 man är här från Blekemuseums sida. Just det. Och då är det bara några meter i den riktningen som, som det kommer fram. Man rensar fram en, en stor stenpackning och en vad som bedöms vara en bålplats där man har kremerat då människor. Mm. Eh, och där kommer till exempel de här spelbrickorna av, av ben och så. Eh, så att det var väl egentligen första gången som någon av de här lämningarna har varit framme på det sättet. Fram tills mars förra året när jag grävde då på det lilla höjdpartiet här framme.
0: Så att det har gått gravar så i sådana fall ja, hela vägen dit ner.
3: Sen förfaller det som att det är den liksom det är avslutningen, mm. den domaringen som har stått mm. där. Mm. Och låt säga att den har varit då kanske från 500-talet på något sätt. Så, så äh, har ju den säkert varit en markör utåt för de som kommer hit. Alltså platsen eh, har ju haft sitt sitt avslut i den lämningen på många sätt. Men om vi tänker då att vi har gått och metalldetekterat det här, vilket vi har gjort ju mm. i anslutning till eh, grävningen, så, så kommer det ju fragment. Det kommer ju över hela åkern egentligen. Mm. Eh, och det kommer till och med ut på åkermarken på andra sidan, alltså ner i sänkan. Sånt som Känns gravmaterial, inte boplatsmaterial. Nej. Smyckesfragment från, från järnåldern. Så att det är verkligen... Vi ska nog inte underskatta hur stort det här gravfältet har varit. Mm. Och sen ska vi, inte, vi ska inte bara betrakta det här som en förvaringsplats för de döda. Utan det är ju allting vad som följer med. Det vill säga ritualer, traditioner. Knutet till liksom liv och död. Mm. Ja, alltså vad vad just...
0: vet man från den tiden? om eh, det?
3: Om vi med den tiden säger... Vikingatid så vet man ju rätt mycket, mm. men ju längre bak det går desto mer besynnerligt blir det för oss. Förstår. Vi har ju inte skriftmaterialet att vända oss till egentligen. Nej. Så det blir en någon slags allmän germanskt tankegods vi får på något sätt vända oss till, om vi det för det. Och eh, om vi tar exempelvis då det här ryggknappspännet som kommer här. Mm då är det ju extremt överdimensionerat. Det finns ju jättemånga rycknappsspänner på Gotland, men de är ofta mindre och de är ofta ganska sena. Den här stora och tidiga typen, som är och hur från, stor då är det ungefär 27 centimeter. Mm. Och var hade det har ju suttit över halsen på en kvinna, en väldigt prominent kvinna. Okay. Och eh, forskningen som har varit kring de här överdimensionerade rycknappsspännerna sätter in det i Freja-kulten. Är att det har en tydlig koppling till kvinnor i aristokratin som har haft funktioner kopplade till det. Så att det, det finns de som, som förknippar med Frejas smyckebrisingarmen. Och att det liksom på något sätt bär man det så är man hennes representant i olika ritualer. Mm. Och
0: kan du berätta mer om henne bara? Om Freja? Ja, någonting. Ja, alltså det var är ju, det?
3: ursprungligen så är det ju fruktbarhetskulten man, man kommer in i där så att det är ju någonting som sen man brukar säga traderas vidare i Maria-kulten så att mm. sen finns det ju så många sidor av det här så att man kan ju, man snubblar ju direkt när man ger sig in och försöker ja, men då förklara. försöker vi inte det. <laughs> Nej, men det säger ändå någonting och ja. eh, det här är ett, när jag grävde mig ner här och, och hittade platsen där det var uppgrävt ifrån, mm. mitt i en domaring, då är ju inte det graven i sig för smycket, men smycket har begravts i kanske en av de viktigaste platserna på gravfältet. Smycket har fått sin egen grav, det är inte så att en person med ett smycke har fått en grav. Utan det är ett smycke som har begravts i sig självt. Det har destruerats, Jaha. förstörts och sen deponerats på den här viktiga platsen på gravfältet. Och varför? Ja, det finns ju många olika ingångar att fuska vidare på det. Det är så att i Norge så har flera av de här överdimensionerade rycknavsspännerna man har kunnat bevisa att det är nästan museiföremål när de väl hamnar på gravfälten. Mm. Så att de har haft funktioner i samhället under väldigt, väldigt lång tid. Så det är arvegods mer eller mindre. De är helt ur mode sedan 150 år tillbaka i tiden när de hamnar tillsammans med andra föremål i gravar mm. till exempel. Och just den här att det då förmodligen på rituellt sätt har destruerats och sedan begravts. Det säger ju liksom någonting att det här är, man dödar ett föremål, det ska gå vidare på något sätt. Och, och, det har väl kanske varit en brytningstid. Viktiga personer kopplade till ritualer och traditioner har gått i tiden. Och, och då ska även det här föremålet gå vidare.
0: Gud vad spännande.
3: Så det är ju ett av de största som är hittade i Skandinavien. Men det är ju i, i, i flera delar, mm. så det är ett komplicerat mm. projekt bara att tänka pussla ihop det. Mm. Eh, men då hittar det ju in i Inges publikation här i alla fall, det är det första stället som det kommer publiceras ja. i. <hör> så det är väldigt spännande att se hur vi tar det vidare därifrån.
0: Mm. Du grävde, då grävde det ut hela, Vad hittar man något mer än det? Eh,
3: vi skulle ju egentligen leta ut den utpekade punkten där det här kom. Mm. Så då blev det ju att, att först lokalisera det och det, det tog ju lite tid, det var några meter ifrån. Det var ju ändå sedan 80-talet så att det var inte en exakt minnesbild. Så att det blev ju en ganska stor yta som togs upp och då kom den här delvis bortplockade domaringen. Mm. Här kom eldstäder och lite andra anläggningar så. Eh, <hör> 12-14, datering från en av äldstäderna, då hamnade den ner i romersk tid. Så att man har ju varit på den här platsen tidigt och järnsbrukt tagit den mm. på olika sätt.
0: Du är ju en <skratt> duktig och välmeriterad arkeolog som har gjort mycket. Men kan inte du, kan ja. inte du känna när du kom så att man skulle bara vilja bana av jo, allt Absolut,
3: det är, men det, då är det en kostnadsfråga. <skratt> <Men> <skratt> vad, skulle, vad skulle
0: en sån sak kunna ge eh, för ja. hela kontexten och bygden och denna delen av leking?
3: Vi hade ju nog fått en väldigt, väldigt detaljerad bild av gravfältet och mm. liksom olika om vi hade fått datera alltså mm. till exempel med, med naturvetenskap så hade vi kunnat få de här olika faserna, hur det har vuxit fram i någon del och sen fortsatt och vad som är sluttampen på gravfältet. Mm. Men det är ju nästan en absurd tanke att man skulle få lov att göra det. Så att men det är ju på en sån här plats man skulle kunna göra det. Mm. Vi skulle inte kunna göra det på Jotahammar eller Jotsberg där det finns så mycket grava kvar. Nej, just det. Så att Nej, man har ju mer ändå. fritt spelrum här att göra mm. olika utgrävningar. Mm.
0: Eh. Men du om vi nu tittar bara för jag som jag sa jag vill längre ut vid havet också. Ja. Det finns ju en fornboj vid Tomtö, tomtö. vi har pålspärrar ja. och så. Ja. Hur hänger det här ihop? Hänger det ihop?
3: Ja, alltså påhållspärrarna får man ju då tänka att de kan ju ha bättrats på och förändras med tiden, så att de dateringar som vi har där kan ju gå fram i tid, men det säger ju ingenting om när de har tillkommit kanske.
2: Nej.
3: Så att det är lite problematiskt. Eh, men det är ju ett samspel mellan fastlandet, skärgården men också skärgårdens olika lämningar från samtiden. Och eh, det är ju där vi kommer in på de här berättelserna om vilka eliter som har verkat här och vad de har haft för funktioner och lojaliteter. Och har de uppburit, kunnat ta in skatt från de som har färdats här till exempel, eller är det militärt övervakningssystem som vi ser? Och problemet är väl att det är väl lite av allt. Och när det är väldigt många platser så, så är det nästan svårt att se skogen för alla träden. Ehm. Och vi hittade till exempel en helt ny plats för några år sedan ute på ön Öppenskär mm. som var helt okänd tidigare och som plötsligt pockar på uppmärksamhet. Och då är det de här traditionstyngda platserna som, som Stora Backe till exempel tillsammans med helt nya upptäckter som, som får liksom vävas in i den här berättelsen men det är ju nästan övermäktigt för att man inser med den här skärgården kan det ju komma på vilken ö som helst, vad som helst, hur som helst. Så att det, man får vara ödmjuk i det där att, att ja, färdvägen kan bli en annan mm. nästa säsong bara. Men det är ju helt klart så att vi har många spektakulära fynd ute på öarna. Eh, och det är ju inte minst de här ädelmetallfynden med, med svärdshjalt, brakteater och sånt från järnåldern som mm. talar för just att det har varit rika ekonomier här som har verkat. Som har varit förankrade på olika sätt i bygden. Och haft väldiga kontaktnät långt utanför Blekinge. Så att här finns extremt mycket att jobba vidare på.
0: Så mycket frågor. <laughs> ja. God värld. Sen har vi hela den här höjdryggen. Ja. Hela vägen och det finns eh, gravrösen från bronsålder då. Ja det
3: gör det. Eh, och nära eh, tegelbruket vi vid om, så kommer det ju påfynd från bronsålder så att det mm. finns ju offermiljöer också. Mm. Och eh, Återigen är det ju boplatserna som jäckar oss. Vi har ju inte de här liksom husområdena som vi har grävt som vi kan datera och kan säga här borde normala människor eller här borde mer spektakulära människor, eller hur vi ska uttrycka det. Mm. Så att där är ju Torhamslandet jättebesvärligt. Det blir ju som, som min tidigare kollega Thomas Persson pratade om, nästan en nekropol. Det blir väldigt spektakulära, alltså hellristningsmiljöer och gravmiljöer. Men vad är de levandes miljöer? Mm. De vet vi väldigt lite om än så länge.
0: pengarna. Det blir en publikation. Uh -huh. Ska det göras någonting? Allt vattnet här då? Vi har ju pratat
3: lite grann om att göra en sonarkartering. Och det... Då är det ju för att se helt enkelt vad som ligger under vatten utan mm. att behöva dyka och titta. Ah,
0: just
3: det. Så, så kan du ju få en, en ganska bra bild av det. Mm. Och det är ju någonting som, som, som naturligtvis man måste förhöra sig om, om det är, känsligt för militär och sådär, men, mm. men det kräver ju, det är ju inget ingrepp, så det kräver ju ja. inte tillstånd så. Eh, och det är ett första steg att se, vad finns det att arbeta vidare med? Mm. Och där vet jag att, att...
1: Jo, det tror jag är en viktig vit och börja. Med. Ja.
3: Mm. För det är förstås så att, har man använt den här viken i flera tusen år, det, det kan ju ligga båtlämningar från i stort sett alla perioder. Mm. Och vi vet väldigt, väldigt lite om det. Eh, sen är det metalldetekteringen som jag pratat om också. Ja. Här ligger ju en liten halvö nu, precis utanför, som har ett spännande namn:
1: HEAB.
0: Mm.
3: Och eh, det är ju så att i, i skärgrunden finns det ju öar och platser som knyter an till andra platser på andra sidan Östersjön. Mm.
0: Mm.
3: Och i, i några fall så går de ju säkert långt tillbaka, och HEAB med en koppling till. Hedeby, det är ju dansk-tyska området är ju det är ju spännande att tänka sig att det här är en kontaktyta som till och med fått ett namn som antyder en roll.
0: Och det är någonting som har gått, gått mellan generationerna här, att man kallar den för det?
1: Ja, det är det enda namn jag har hört på det är under Hedeby.
3: Det finns mycket att jobba med. Jag tycker man
0: blir som ett barn på nytt. Känner inte du Låxin, att man blir nästan som jo, ett barn på nytt? Jo,
3: jag är barn på nytt.
1: Men det kan ha flera årsaker.
0: Men det blir häftigt att följa det här va?
1: Ja, det blir det.
0: Och när man står längst ner här då och vänder sig om så fattar man ju hur otroligt stort. Ja, det är jättestort det är jättestort, ja. Jätte, jättestort, ja. Ja. Yes
3: på ett sätt ni följer.